0: Sanga, el podcast de la Asociación Mundial Astinapura.
1: Manina maha Athadhyanam Parthaya pratibodhitam bhagavata Narayanena swayam Vyasena Grathitam purana munina Madhye maha Advaita amrata varshinim bhagavati, ambatvamanu Bhagavad ambatvamanu sandadhami bhagavadgite Bhagavad
0: Bhagavadgita, la canción del Señor, con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht
1: la ravindayata patra netra yena tvaya bharata taila purna prajvalito jnana maya pradipaha
0: Bienvenidos una vez más a este espacio de lectura de Paga con Notas Pedagógicas. Estamos leyendo el capítulo segundo, Verdadera Naturaleza del Espíritu. Leímos la... en el encuentro anterior, comenzamos con la introducción y comenzamos con el primero verso, las primeras eslocas. Y... y bueno, justamente lo que está haciendo es eso. Eh preparándolo para la enseñanza de lo que es eh, nuestra verdadera naturaleza. Entonces, eh, comenzamos con la lectura. Recordamos que en el capítulo primero era el desaliento de Arjuna, sí, el desaliento del discípulo. Entonces ahora sigue sí, en esa crisis, en estos versos, ¿sí? está narrando un poco a Arjuna, a Krishna, su, su experiencia, lo que le está pasando. Y que... Eh, en el verso anterior, la profesora Ada, no decía que eso es una crisis que es propia del discípulo, ¿sí? La crisis antes, previa a recibir la enseñanza. Y en el verso octavo dice, del el capítulo segundo estamos, ¿verdad? ¿no? Porque nada veo que pueda consolar la aflicción que conturba mis sentidos, aunque alcanzara la indisputada monarquía de la Tierra... ...y aún la soberanía de los seres celestiales. Notas. De acuerdo a la metafísica de la India... ...y de otras culturas místicas... ...existen tres niveles o moradas de las criaturas... ...infierno, tierra y cielo. Para muchos, ellos son estados de conciencia. Para otros, planos reales donde se manifiesta la vida... ...asumiendo diferentes modalidades... De acuerdo a la religión hindú, hay almas de profundo conocimiento que pueden conquistar la soberanía en estos tres planos. Por ejemplo, el famoso caso del Asura, demonio, Hiranyakashipu, que con, su, que con sus artimañas logró dicha soberanía en estos tres planos. Ariuna dice entonces a su maestro que ni la monarquía de la tierra, donde moran los hombres, ni la soberanía de los seres celestiales, o el Esvarga, donde moran los devas o dioses, son anhelados por él. Indiferente a todo apego, solo quiere vivir en Dios, pero no encuentra aún el camino. Por eso ruega a su maestro, a su amadísimo Krishna, que le ayude a hallarlo. La aflicción más honda, la herida más profunda que puede sufrir el, coro el corazón humano, es no ser uno con Dios, no poseer la devoción necesaria como para comprender la gran sentencia de los Upanishads, que reza, Tad así. o sea, tú eres aquello, o oh, Meister Eckhart enseñaba también a sus discípulos, esto, esto quiere decir que Dios y el hombre son uno. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mi Padre y yo somos uno. Jesucristo. Enredado en mil pleitos, con sus imaginarios fantasmas interiores, fantasmas que poseían el nombre de primos, tíos, abuelos, etc., solo la inconsciencia de este santo incipiente, que era Ariuna, le otorgaba una realidad que no poseía. A menudo las criaturas humanas también nos hallamos pobladas de fantasmas mentales, el fantasma del éxito, de la gloria, de la fortuna, el fantasma de la muerte, el de la enfermedad, de la miseria, el fantasma del desamor, del temor a la soledad, la pobreza, etcétera. Somos como una inmensa ciudad psíquica donde conviven criaturas generadas por el temor, la ambición, etc. La ciudad psíquica de Ariuna se hallaba habitada por espectros ilusorios cuyos nombres eran Duryodhana, Osakuni o Dritarashtra. Esos espectros, como decimos, imaginarios, le cerraban las puertas de la vida celestial. Cuán maravillosas nos parecen las palabras que definen la actitud de Krishna, como veremos en los versos siguientes, al respecto de los temores de Ariyuna. Verso 9. Luego que hubo así hablado Ariyuna, perdón, verso 9, dice Sanjaya. Luego que hubo así hablado Ariyuna, dijo de nuevo a Govinda, no pelearé, y quedó silencioso. Notas. Ariuna es llamado en este verso Budakeya y también Parantapa. Budakeya significa el amo del sueño, o sea, el que dominó a Tamas, inercia, pereza, holgazanería, indolencia. Ariuna es llamado así porque, el amo de, porque, es, el, porque es el amo de sí mismo, no tiene inercias en el campo espiritual. Parantapa, por su parte, significa el temor de sus enemigos, o sea, gran alma, porque sus enemigos, entre comillas, son, en realidad, aquellas cualidades negativas que suelen habitar el alma humana. Verso 10 Entonces, obárata oh respondió Krishna sonriente al que tan abatido se veía entre ambas huestes. Notas. En el verso leemos Krishna sonriente, porque para él, el Señor del Universo, los problemas de Ariyuna eran niños, eran simplemente Maya, una ilusión, un espejismo proyectado por una mente confundida. También Krishna sonriente significa que el Maestro Espiritual se halla pleno de compasión y amor por su discípulo, a quien desea guiar en el sendero de la realización interior. Verso 11 El bendito Señor Krishna dice, Te lamentas de lo que no debieras lamentarte. Aún son tus palabras de engañosa sabiduría. El sabio no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos. Notas en este verso comienza la divina instrucción de Krishna a Aryuna en el Bhagavad Gita. El señor Krishna dice «Tú eres joven y aún así pretendes hablar palabras de sabiduría. ¿No sabes acaso que Bhishma y Drona son gente sabia, acharias, y que saben que vienen a morir? No debes acongojarte por ellos, ni tampoco por Duryodhana, por un lado eres sabio, ya que renuncias a todo, y por el otro te lamentas. No se habla de ninguna muerte física. Son los fantasmas en la mente de Ariuna discípulo los que deben morir. El Mahabharata, o la gran guerra entre comillas, es como sabemos, la batalla interior del hombre que desea alcanzar la perfección hay un contrasentido en el pensamiento de Arjuna, de modo que Krishna le llama a la reflexión, haciendo lo que tome conciencia de este error que habita en él. ¿Por qué dice que el sabio no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos? Porque el sabio trasciende al tiempo, la gran ilusión, a Maya. Su conciencia está en Dios, o sea, que ha captado la eternidad. Todo lo impermanente, estar vivo, estar enfermo, estar sano, estar muerto, etc., son meros estados que padecen los seres manifiestos. El santo, el clarividante del ser, el que ama a Dios con todo su corazón, de tal modo que puede descubrirlo como aquello, o sea, el ser supremo, no sufre los agobios de su ego, ni se entrega a la felicidad mundana, puesto que ya ha trascendido todo ello. Verso 12 Ni yo, ni tú, ni esos príncipes de hombres, en tiempo alguno hemos dejado de ser, ni dejaremos de ser en adelante. Notas Aquí Krishna revela el carácter inmortal de Atman, y su existencia inmutable, Allende de los tres periodos de tiempo. Debemos estar atentos al significado de la palabra Atman en el Bhagavad Gita, ya que él varía según el contexto en que se encuentra. A veces Atman significa conciencia, otras mente, y en otras ocasiones significa Shivatman, el alma encarnada, es decir, el alma asociada con el cuerpo. Krishna le dice a Arjuna, no es cierto que yo no era, entonces era. Dios, quien es dueño del tiempo, puede hablar en cualquier periodo, pasado, presente o futuro. Verso 13 Así como el morador del cuerpo pasa en él por la infancia, la juventud y la vejez, así también pasa a otro cuerpo. ¿Quién es firme, no se apesadumbra por esto. Notas El ser humano vive en este mundo habitando su casa-cuerpo. Pero esta casa es perecedera. Va decayendo poco a poco y a veces su morador interno hace gran esfuerzo por negar este decaimiento. Ello es debido a que lo que conoce sobre sí mismo es sólo su parte física. Él ve, siente, se identifica con su casa carnal y finaliza muchas veces creyendo que él es esa casa, esa pobre y perecedera casa ilusoria. Es entonces cuando nace el dolor, porque su ego personal niega la existencia del ser que trasciende lo perecedero. Krishna le hablará a Arjuna acerca de la inmortalidad del alma, valiéndose de un ejemplo. Dejinahá significa y que posee un cuerpo, el dueño del mismo, en este caso, el alma del ser humano que habita en ese cuerpo. Este Dejinahá Pasa por todos los estados, primero es niño, paumarán, luego joven, y más tarde viejo, haram. Todos estos cambios del cuerpo, perdón, todos estos son cambios del cuerpo. Lo importante es saber que la muerte es solo otro estado más del vehículo físico. Dado al que nadie tiene en cuenta debido al temor. Estar muerto es, por lo tanto, como estar joven o viejo. Finalmente, dice Krishna, con respecto a la inmortalidad del alma. La gente sabia conoce esto muy bien y, por lo tanto, no sufre como tú por ello. Verso 14 el contacto con la materia, oh hijo de Kunti, da calor y frío, placer y dolor, que en alternativos vaivenes se funden transitoriamente. Sopórtalos con valor, oh Bharata. Notas: Nos enseña la ancestral filosofía de la India que los cinco elementos de la naturaleza, saber, calla, espacio, vayu, aire, agni, fuego, apas, agua, y pritivi, tierra, tienen propiedades sensientes, es decir, producen sensaciones sobre los cinco sentidos u órganos de conocimiento, o niana y brillas. En los textos de filosofía Vedanta leemos que estas propiedades características de los cinco elementos son las siguientes. El espacio, acaya, su propiedad característica es el sonido, y el órgano en correspondencia es el oído, oshotra. El elemento de la naturaleza aire, bayu, su propiedad característica es lo tangible, sparsha, y el órgano en correspondencia es el tacto, bak. El elemento de la naturaleza fuego, Agni, su propiedad característica es la forma, rupa. Y el órgano en correspondencia es la vista. El elemento de la naturaleza agua, apas, su propiedad característica es el sabor, raza, y el órgano en correspondencia es el gusto. Shiva. Y el último, el elemento de la natura naturaleza tierra, vitivi, su propiedad característica es el olor, ganda y el órgano de correspondencia es el olfato, que es grana. El contacto con los mencionados elementos produce placer y dolor a causa de los upadis, que son envolturas ilusorias que cubren al ser. Estas están y no están, van y vienen, o sea, son transitorios. Por lo tanto, no te apesadumbres por ellos, dice el señor Krishna a Arjuna. Chitoshna significa frío calor, sukaduka es placer dolor. Ambos están puestos en este verso a modo de ejemplos genéricos de los pares de opuestos o vangvas. Verso 15. El hombre a quien ni el placer ni el dolor conturban y entre su balanceo permanece firme es merecedor de la inmortalidad. Notas. Este verso trata acerca de la virtud visicular llamada Titiksha, Fortaleza. Por Titiksha entendemos la capacidad espiritual de permanecer inmutable ante las situaciones. Adversas. ¿Y por qué es necesario esa inmutabilidad? Porque un espíritu erudito en el conocimiento de lo real con mayúscula sabe que maya, la gran ilusión del mundo manifiesto, se balancea, pendula, constantemente, y que su naturaleza es ir del placer, alegría, fortuna, gloria, etc., al dolor, pobreza, enfermedad, etc., Ello no conturba al hombre sabio porque vive en el ser y observa todo lo que es circunstancial con ojos de sabiduría, razón por la cual no se inmuta. Ahora bien, ¿cómo se alcanza esta inmutabilidad? Ella se logra a través del equilibrio mental, Same. Ah, a su vez, el equilibrio mental se alcanza por la purificación de la mente y ésta se purifica por el amor a Dios y amor a sus criaturas. No hay autoconocimiento posible sin amor al Señor. Cuando ese milagro toma posesión del ser humano, éste observa todo con mente ecuánime. Ha llegado a la inmutabilidad, ha abandonado la impermanencia. Se halla a las puertas del reino de Dios. Verso 16 Lo que no existe no tiene ser, y lo que existe jamás cesará de ser. La verdad de ello ha sido percibida por los videntes de la esencia de las cosas. Notas este verso nos sitúa en el corazón de la verdad, y esto es que todo cuanto cambia y se mueve, todo cuanto se haya dominado por el tiempo y su impermanencia, lleva el sello de su efemeridad. A lo efímero se lo conoce en India con el nombre de ilusión. Nuestros cuerpos navegan en la barca de la niñez, de la juventud, de la madurez de la vejez salen del puerto de la vida y se encaminan al puerto hermano de la muerte son estructuras físicas de breve existencias todo el universo sigue esa misma ley la ley de la finitud criaturas divinas que poseían solo apariencia de humanos a quienes nosotros llamamos dioses avataras o grandes maestros etcétera Enseñaron al hombre la realidad de la esencia, que esconde en sí un infinito de perennidad. Cuando se haya manifiesto, encierra en sí el alma de Dios. Cuanto se haya manifiesto, en, encierra en sí el alma de Dios. Por eso, en este verso, nos habla de la irrealidad de cuanto deriva en el tiempo. Y nos habla también de la perennidad del ser. Los santos de todas las culturas tuvieron como máxima aspiración el acercarse a Dios. El espíritu purificado por el conocimiento divino termina por enamorarse del Uno Absoluto, nuestro Padre Celeste, del cual hablaran los neoplatónicos y tantos otros filósofos. Leer del bien y de lo uno, de Plotino. Siempre se ha dicho que lo irreal posee tan solo existencia ilusoria, en tanto que la suma realidad jamás pierde su existencia. La esencia de las cosas recibe en sánscrito el nombre de tatva. Es sinónimo de Brahman, el ser que mora en el corazón de todos los seres. Verso 17 Indestructible es aquel que todo lo penetra. Nada ni nadie puede aniquilar a este imperecedero ser. Notas Es gracias a la suma realidad, Dios, que el universo puede existir. Ese Brahman eterno no puede morir. Esto se lo dice a Arjuna, su maestro, pues aquel se lamenta de tener que matar a sus enemigos, los cuales son el símbolo del error y el apego que moran en la criatura humana. No existe tal muerte, le dice, y a continuación le da una clase única de metafísica. Verso 18 Finitos son estos cuerpos del encarnado ser, eterno, indestructible e inmenso. Así pues, ¡Pelea, o oh Bharata! Notas El cuerpo muere, el espíritu no. Krishna le repite nuevamente esta suprema verdad a aryuna para reafirmar la enseñanza. El espíritu o oh Atman se conoce por sí mismo. No puede ser conocido por ningún otro medio. Es como la luz del sol, que no necesita de la luz de una lámpara para que lo señale. Atman se revela a sí mismo, por sí mismo. Atman es eterno, en cambio, el cuerpo muere, pues es algo que tiene fin. Esto es Anta panta. Verso 19 Ignorantes son quienes miran como, como matador al temor en el cuerpo y quienes lo creen muerto. El espíritu no puede matar ni morir. Notas Aquella persona que dice puedo matar o bien puedo ser muerto en verdad no tiene viveca discernimiento manifiesto porque está confundiendo lo real, el espíritu con aquello que es ilusorio el cuerpo la naturaleza de todos los seres es espíritu y ese espíritu es eterno es inmortal es absoluta bienaventuranza sin comienzo ni fin. Cuando se muere, entre comillas, o se es muerto, se sigue lo dispuesto por la ley divina. Para el hombre ello es un misterio. Lo que sí se debe comprender son las palabras de los sabios maestros, quienes siempre nos señalan que detrás de todo acto que se ejecuta en el universo se halla la voluntad de Dios. Jesucristo, uno de los grandes maestros de Occidente, nos enseña también que no se torna un solo cabello blanco en la cabeza de un hombre sin que la voluntad de Dios no lo haya ordenado. Verso 20 Porque nunca tuvo principio ni tendrá fin, ni habiendo sido cesará jamás de ser, es nonato, perpetuo, eterno, y no muere cuando muere el cuerpo». Notas Todo ser manifiesto en maya, esto es, en la impermanencia del mundo relativo, sin excepción, posee seis características, y ellas son 1. nacimiento 2. Astiva, capacidad de vivir, de existir 3. Vridi, crecimiento 4. Viparinama, cambio la capacidad de modificación, de niño pasa joven, de joven a maduro, etc. 5. Apakshaya, declinación, cualidad de declinar. Todo lo mayávico, perteneciente a maya, posee esta característica de decaer. En cambio, el espíritu watman no. Y 6. naya destrucción, muerte. Ningún ser manifiesto puede escapar de este ciclo. En cambio, el espíritu o Atman, que es la real naturaleza de los seres, está más allá de todo esto, pues se encuentra lleno del tiempo y el espacio. Siguiendo un razonamiento a través de la lógica, veremos cómo el espíritu no es afectado por tales características. A. Todas las cosas primero nacen luego tienen existencia en el mundo. El espíritu no puede, el espíritu no, pues es no nato. aja, ya que siempre ha existido. Así se elimina la primera y la segunda característica, yamma y astiva, de las creaciones de maya, las cuales no afectan al espíritu. Como el espíritu o atman es eterno, Nitya, él trasciende juventud y vejez, así se elimina la tercera característica, Bridi. C. Como el espíritu es, tiene existencia real, por lo tanto, es siempre igual, no se modifica, bata. y así queda eliminada la cuarta característica, Viparinama. D. El espíritu o Atman. Tampoco declina, ya que es inmutable, achuta. Así queda eliminada la quinta característica, apakshaya. Y E, el espíritu es eterno, no muere. Así se elimina la sexta característica, naya. De este modo, vemos cómo todas las características que envuelven a los cuerpos ilusorios no pueden afectar a Atman, por lo tanto, quedan eliminadas. Verso 21 ¿Cómo puede, pues, o parta, matar o morir quien sabe que es indestructible, perpetuo, non átome e indisminuible? Notas Lo que Bhagavan, el señor Krishna, trata de revelar a Arjuna en todos estos versos es la verdadera naturaleza del espíritu o Atman. La palabra Bhagavan... Posee innumerables significados. Daremos a continuación algunos de ellos. Vagavan, el que posee seis cualidades. Vaga, seis van cualidades. Ellas son, 1. Aishvarya, el que posee todas las virtudes y sidis, poderes. Él los ha conquistado, precisamente porque los ha trascendido. Es un error creer que el poder de la realización espiritual se haya sujeto al dominio de las tres gunas o características de maya, el mundo manifiesto. El hombre puro trasciende todo esto, no anhela esos poderes. Él conquista las virtudes con la posesión de la más grande virtud del corazón, la total entrega, la total devoción al Señor. El que es emperador y dueño de tierras inconmensurables y de cuantiosos tesoros, ¿no sería un demente si trabajara escalando montañas, luchando contra tormentas, aludes y el sol calcinante para obtener una mísera piedrecilla de vidrio? ¿Damos gran valor a lo intrascendente cuando damos la espalda a lo trascendente y buscamos poderes psíquicos, etcétera? cuando estamos huérfanos del gigantesco poder de la devoción a Dios, Nuestro Señor. 2. Dharma. El que vive dármicamente, rectamente. Ya lo dijimos, es muy difícil explicar el concepto de Dharma. A veces se lo traduce como justicia, o ley, o deber, o verdad, pero es mucho más que eso. Aquí simplemente diremos que sigue el Dharma quien vive de acuerdo a su naturaleza más elevada, esto es, el que vive con honor de su trabajo, etc. Se dice que el hombre hace esfuerzos por vivir dármicamente, en tanto que Dios naturalmente es poseedor de ese Dharma. Por esta razón, es una de sus características. 3. YAYAS el que posee fama. Ello es porque Dios es aquel que es bien conocido por todos. Es decir, es conocido por sus obras. En realidad, la palabra y implica algo superior a fama en su acepción común. Es también esplendor, radiancia, luminosidad. 4. Shia. El que posee riquezas, poder. El es el señor del universo. Todo cuanto existe, pertenece a Dios. 5. Bairagya, desapego. Él es el dueño del mundo. Él es su creador. ¿Cómo podría Dios ambicionar la conquista de algo que ya es suyo? 6. Moksha, el que posee el conocimiento de la liberación de la ignorancia. Además del significado ya mencionado, Bhagavan es el que conoce todo lo relativo a la creación del universo, Utpati, y su destrucción, Vinayan. Bhagavan es también el que conoce todo lo concerniente al nacimiento, Agatim, y la muerte, Gatim, de todas las criaturas del universo. También Bhagavan es el que sabe en qué consiste el conocimiento o conocimiento del ser, y en que es la ignorancia, avidia o el conocer tan solo el mundo cambiante y por ello ilusorio, conocerlo perecedero y creer que es la realidad. Eso es verdaderamente avidia o ignorancia. Bueno, muy bien, llegamos entonces por hoy aquí a continuar eh, hablando. En estos siguientes versos. De la verdadera naturaleza del espíritu. Pero nos vamos a quedar por aquí. Para reflexionar. Y, y no seguir. Con más conocimiento. Que estos versos. Estas hirvocas. Nos sirven nos sirvan para quedar reflexionando. Y como siempre. Los invitamos a, a leer el Bhagavad Gita A reflexionar. A meditar en él. Tratar de que esa, estas enseñanzas desciendan a nuestro corazón y como les decía aquí en, en estos comentarios en estas notas Ada que podamos llegar a poseer o ambicionar aunque sea eh, la más grande de las virtudes que es el amor a Dios ¿sí? como siempre también recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través, a través del, del mail radio arroba Astinapura.org.uy y saber de las actividades que se están realizando en las diferentes escuelas de la asociación, las diferentes sedes, a través de Instagram y Facebook, ¿sí? Ponen ahí en Instagram o en Facebook eh, Asociación Astinapura o Fundación Astinapura y les van a, a salir las diferentes, diferentes páginas, ¿sí? También, el, hablando de páginas, está la página de, de la asociación, que hay dos. Está la de Argentina, www.astinapura.org.ar y la de Uruguay, que es astinapura.org.uy. .astinapura bueno, hasta aquí llegamos entonces por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan una buena semana y... Bendiciones
1: Sri Maha Atadhyanam Parthaya Pratibodhitam Tam Bhagavatha Swayam Vyasena Grathitam Puranamunina Madhya Maha Advaita amritavarshinim bhagavati, ashtadashadhyayim, ambatvamanu sandadhami bhagavadgite Bhagavad
0: Bhagavadgita, la canción del Señor, con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht
1: la ravindayata patra netra yena tvaya bharata tailapurna prajvalito jnana maya pradipaha
0: Satsanga, el podcast de la Asociación Mundial Astinapura.